0: Yes, amém, boa noite família da paz Uau, vocês estão cada vez mais bonitos, glória a Deus Essa vida com Jesus é maravilhosa Olha, domingo que vem é dia das mães tá? Minha esposa vai estar trazendo uma mensagem assim, poderosa E vai ter várias surpresas agradáveis Então Traga sua mãe, traga sua sogra, é, sua cunhada Enfim, vai ser uma bênção, tá? vai ser muito, muito joia e essa semana agora, na qual estamos entrando, é a última semana do nosso jejum, então toda a igreja está convidada, nós estaremos no prédio da igreja Trindade, terça-feira à noite, de 8 da noite até as nove e meia da noite, tá? uma hora e meia só de adoração, oração e jejum. Muita adoração, muita oração, muito jejum. Vai ser muito maravilhoso. E na quinta-feira à tarde também, se você puder ir, de três a cinco, duas horas só de oração, adoração e jejum, também lá no prédio da Igreja da Trindade. Tá? Vai ser muito especial. Um certo cara queria dar uma de espertinho com Deus. né? Ele falou assim, Deus, é... quanto que o Senhor é tipo assim... Um milhão de anos, Deus falou, meu filho, para mim um milhão de anos é, é cinco segundos, cinco segundos, aí ele, né, espertinho, falou assim, e quanto para o Senhor é um milhão de dólares, aí Deus falou assim, para mim é dez centavos, dez centavos, ele falou, Deus, o Senhor poderia me dar dez centavos? Aí Deus falou, sim, claro, meu filho, aguarda só cinco segundos. <risos> Domingo passado nós começamos uma minissérie de duas mensagens, hoje estamos completando, intitulado Fé versus Esperança. É interessante porque a realidade é que não existe ninguém que quer trazer o um milagre para as suas finanças... Para a sua vida emocional... Para a sua família... Para a sua saúde... Mais do que Deus... Ele te ama apaixonadamente... Você que tem filho... Pensa como você quer o melhor para o seu filho... Deus te ama mais do que você ama o seu filho... Deus quer te trazer o um milagre... O problema não está do lado de Deus... O problema está no nosso lado... A Bíblia diz o seguinte... Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas vezes a pessoa está chorando. Deus, você não está vendo minha sinceridade? Por que você não traz um milagre para mim, Deus? Deus está chorando muito mais. Porque Ele te ama apaixonadamente. E Ele diz, eu quero te trazer o um milagre. Mas é necessário que você coopere comigo. A minha palavra diz, tudo que você ligar na terra, será ligado no céu. Sem fé é é impossível agradar a Deus. Com a fé, tudo é possível. Mas sem fé, é impossível agradar a Deus. Impossível. E aí que está o grande problema. Porque muitos cristãos pensam que estão tendo fé e não estão tendo. Eles dizem certas frases assim. Eu tenho muita fé que meu casamento vai mudar. Vai melhorar. Eu tenho muita fé que portas financeiras vão se abrir. Eu tenho muita fé que eu vou ficar curado dessa doença. Só que isso não é fé. Estão usando a palavra fé, mas isso não é fé. Não é fé que nós estão tendo. Sabe por quê? Fé nunca é para o futuro. Nunca é. Então a pessoa está falando, eu tenho muita fé que isso vai acontecer. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é o que a Bíblia chama de esperança. A Bíblia fala que a esperança é uma certeza de algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo... A Bíblia fala que nós temos a esperança de um dia os mortos vão ressuscitar. A Bíblia diz que nós temos a esperança de um dia Jesus vai voltar. A Bíblia fala que um dia nós temos a esperança que nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo perfeito, né, totalmente perfeito. Mais ou menos assim, estou brincando. Mas um corpo perfeito, que Deus vai nos dar. <risos> Só brincadeira. Gente. Tem que falar a palavra de fé, né? Agora, veja bem. Veja bem. Você tendo essa esperança ou não, os mortos vão ressuscitar. Jesus vai voltar. Se você já entregou a vida a Jesus, com ou sem esperança, você vai receber um corpo glorificado. Então, a esperança em si não recebe nada de Deus. Entendeu? A esperança é uma certeza de alguma coisa que vai acontecer no futuro, mas ela não recebe nada de Deus. Para receber de Deus, é a fé. É necessário a fé. E o problema é que os cristãos confundem os dois. Veja bem. Esperança bíblica é lindo. E ela prepara o caminho para a fé. Por exemplo, a pessoa antes de conhecer Jesus, estava em depressão, estava até querendo tirar a sua vida porque ela não viu perspectiva nenhuma. Ela está pensando até em suicídio, está em depressão profunda, mas de repente ela entrega a vida para Jesus. A vida muda e ela começa a ter certeza que as coisas vão mudar. Então surge dentro dela uma esperança bíblica. Uma esperança que vem de Deus. Uma certeza que Deus vai mudar a situação da família dela. Que Deus vai mudar a situação das finanças dela. Que Deus vai mudar a saúde dela. Isso é lindo. Essa esperança veio de Deus. O problema é que essa esperança não é a fé ainda. Veja bem. Essa esperança, não é em si sozinha, não vai alcançar o milagre. Não vai alcançar a esperança é muito linda para preparar o caminho para a fé olha esse texto fantástico, em Hebreus capítulo 6, muito forte ele diz, para que mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio tá vendo quando você corre para o refúgio, quando você entrega a vida a Jesus o que, que Deus te dá? Ele te dá uma esperança ele te dá uma esperança. E essa esperança, ele fala no versículo 19, se serve como uma âncora da sua alma. Agora você não está com vontade de jogar a toalha mais. Se acredita que o futuro vai ser transformado. Isso é muito lindo. Mas essa esperança, sozinha, não alcança o milagre. Lembra da ilustração que nós demos domingo passado? Vamos mostrar aqui. Para chegar no milagre, Pode mostrar um milagre, está lá em cima. O primeiro degrau é a esperança. Você primeiro começa a acreditar que a coisa vai mudar. A coisa vai mudar, vai mudar, isso é lindo. Só que a esperança, se só ficar nisso, ela se torna uma inimiga da fé. É uma inimiga linda, porque a pessoa fica tão certo que tudo vai mudar, e não muda, e não muda. Porque ela só ficou na esperança. Ela tem que ir para o próximo degrau. Qual é o próximo degrau? Fé. A esperança prepara o caminho para a fé. Primeiro você começa a acreditar que a coisa vai mudar. Mas se você não aprender a transformar a esperança em fé, o milagre nunca se materializa. Por exemplo, antes a pessoa orava assim, Deus, transforme o meu casamento, restaura a alegria do meu lar. Tá? Ela está primeiro... Na esperança. Pode? Vamos voltar para a esperança aqui. Ó. Isso. Ela está na esperança. Deus vai mudar meu casamento. Deus vai mudar o meu casamento. Porque ela está crendo que isso vai acontecer no futuro. Mas se ela não mudar para a fé, o que, que é fé? O que, que é fé? Olha o que diz a Bíblia em Marcos 11, 24. Tudo que você pedir em oração, crer, que já o recebeu, não crer que vai receber, crer que vai receber é esperança, crer que já recebeu é fé, veja bem, quando você libera a oração, é para você acreditar, que naquele momento Deus está te ouvindo. E que naquele momento Ele está te respondendo. E que no mundo espiritual Ele já te respondeu. Então aquilo já é uma realidade no mundo espiritual. Então no mundo espiritual, você já recebeu de fato e de verdade. Só que é invisível. Mas se você crê naquela realidade espiritual. E você crê que já recebeu. Então aí agora é fé. Fé sempre é passado ou futuro. Perdão, fé sempre é presente ou passado, a esperança que é futuro. Mas não é só um mudar o tenso do verbo, é você entender a realidade do mundo espiritual. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é convicção de quê? Obrigado os três que responderam. A fé é convicção de quê? Fatos. Fatos. Diga fatos. Olha como as pessoas têm usado a palavra fé de uma forma tão estranha. Né? E aí, alguém pergunta para aquela esposa, seu marido já entregou a vida a Jesus? Hã? Aquele lá, só pela fé. Que horror, estão usando a expressão fé de uma forma tão feia, porque a fé é convicção de um fato, que já é uma realidade no mundo espiritual. Já é uma realidade no mundo espiritual. É uma convicção de um fato, diga fato. É um fato que você está sentado na cadeira? É um fato. E a fé é o quê? Convicção de fato. Você tem fé que você está sentado na cadeira? Não. Sabe por quê? Fé é convicção de fato que não se vê. Você está vendo que você está sentado na cadeira. Isso não é fé espiritual, isso é fé natural. Fé espiritual é a convicção de um fato que você não está enxergando, mas você sabe que é uma realidade. Você sabe que é uma realidade, que Deus já te respondeu, é uma realidade no mundo espiritual. Por isso que ele fala em Efésios 1.3, Deus já te deu todas as bênçãos, só que todas as regiões celestiais não se materializaram ainda. Como que elas se materializam, pastor Aib? Pela fé. Pela fé. Quando você vai apropriando e liberando sua fé, aquela realidade espiritual vai se materializar no mundo natural. Vamos aprofundar nesse versículo. Está vendo a primeira parte? É, é, ainda não, irmão, tá? Peraí só um pouquinho, vamos voltar aqui. Ora, a fé é a certeza. Tá? Essa palavra certeza é vem de uma... Porque o, o, o Novo Testamento foi escrito no grego. E no grego não tem exatamente uma palavra para a palavra que foi traduzida certeza. Por isso que os tradutores colocaram certeza. Porque essa palavra no grego é a palavra... E pode colocar a essa palavra upóstasis, no grego é uma palavra muito profunda, olha, olha o que ela significa no grego, aquilo que tem um fundamento, que é firme, aquilo que já tem uma existência atual, não é uma existência futura, é uma existência atual, é a substância. Então antes você só tinha a esperança, agora você tem a substância, a existência atual daquilo que você estava esperando, isso que é fé, esperança, eu creio que um dia vai acontecer, a fé é a existência atual daquilo que você estava esperando, por isso, colocando isso de uma forma bem literal no grego, vamos ver aqui, olha, ora, a fé é a certeza da existência atual de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Agora, interessante porque isso que aconteceu com Abraão. Abraão e Sara, eles estavam com muita esperança. Nós vamos ter um filho, Deus prometeu. Mas enquanto estavam com esperança, nunca o filho veio. Aí chegaram ao ponto até de perder a esperança, porque ela era estéreo, já estava tão velha, e ele também. E aí, Deus ressurgiu a esperança. Eles começaram a acreditar, ainda vai acontecer, nós vamos ter um filho. Mas ainda o filho não nasceu, porque agora estavam com uma esperança, mas não estavam com a fé. Mas aí Deus ensinou a Abrão como transformar a esperança dele em fé. Olha esse texto, Abraão esperando contra a esperança, não tinha mais esperança de ter filho, mas ele teve uma esperança bíblica, esperando contra a esperança, vírgula. Depois da vírgula, qual é a palavra? Creu. Ele transformou a esperança em fé. Aí o filho nasceu, em, nove, em, em um ano ou menos o filho nasceu, uma vez que ele creu. Uma vez que ele creu. Agora, a Bíblia mostra o que, que Deus fez. Isso que é curioso, gente. A Bíblia mostra o que, que Deus fez para transformar a esperança de Abraão em fé. Deus trabalhou em, com Abraão em três áreas. Três áreas. Primeiro foi na, nos seus olhos. Deus levou Abraão para ver a areia e falou, cada grão dessa areia vai transformar num descendente seu. Quero que você visualize, quero que você visualize, ele levou Abraão para ver as estrelas, cada estrela vai descer, a Bíblia fala que depois que Abraão começou a visualizar, a Bíblia que diz, ele creu, ele deixou de ter esperança, começou a ter fé, então é importante deixar Deus trabalhar com seus olhos, qual é o milagre que você precisa? Encontre a promessa na palavra. Escuta bem o que eu vou dizer aqui, isso é muito profundo o que eu vou dizer. Não basta só mudar o tenso do verbo. É importante você achar a promessa que tem na Bíblia sobre o seu assunto, que você precisa. Tem mais do que oito mil promessas na Bíblia. Tem promessa, viu solteiro, para ter um casamento feliz. Viu casado, tem promessa de ter um casamento feliz, um matrimônio feliz. Tem promessa de não ser traído pelo seu cônjuge, tem promessa na Bíblia, tem promessa de prosperidade financeira, de saúde, tem promessa, viu estéreo, de ter filhos, a Bíblia promete. De ter filhos nascendo normais, a Bíblia está cheia de promessas maravilhosas. O problema é que a promessa não vai cair em cima de você como fruta madura cai da árvore. A Bíblia fala que é pela fé que você apropria a promessa, pela fé. Então, nós não podemos ser preguiçosos espiritualmente, temos que encontrar, são mais do que oito mil promessas, pelo amor de Deus. Encontra a promessa e começa a tomar posse dela, na sua vida, nas suas finanças, na sua saúde, no seu ministério, em todas as áreas da sua vida. Vai crendo, vai tomando posse. Então, você encontra a promessa e você começa a visualizar, você já se vê com o resultado daquela promessa. Esse é, um dos, esse é um dos grandes segredos de transformar a esperança em fé. Outra área que Deus trabalhou com Abraão foi na sua mente. Porque uma vez que você começa já a se ver com milagre, você começa a agradecer a Deus, obrigado, eu já tenho um milagre. Mas aí você vai sai fora do culto e o diabo começa a jogar pensamento de incredulidade, pensamento de dúvida. Ah, será que vai acontecer mesmo? Quantas vezes o diabo já, sabe o que corresponde para ele? Ele fala assim, você acha que vai acontecer mesmo esse milagre? Eu falo, não, Satanás, eu não acho que vai acontecer, eu sei que já aconteceu. No mundo espiritual já é uma realidade. Eu já sei. Você tem que combater as mentiras do diabo. Na sua mente é uma batalha. Então Deus teve que trabalhar com a mente de Abraão. Deus trabalhou com a mente dele. Uma mudança de mentalidade. E nós explicamos, domingo passado, algo muito profundo aqui. É comprovado pelos, pelos, pelos médicos neurologistas que o cérebro humano não pode pensar em dois pensamentos simultâneos. Sabia disso? Você só pensa em um pensamento por vez. Então, quando vem um pensamento de incredulidade, o que você pode fazer? A sua mente é um órgão do seu corpo. Você pode controlar a sua mente. O que você faz? Você pega a promessa de Deus que te promete aquilo que o diabo está querendo que você duvide e você substitua o pensamento de dúvida de incredulidade com o pensamento da promessa você substitua e você então escolhe a pensar naquilo que a palavra de Deus diz que é seu você pode substituir o seu pensamento outra forma de você controlar também os seus pensamentos eu vou, eu vou mostrar agora para vocês através de uma experiência que nós vamos fazer juntos aqui Tá? Eu quero a sua ajuda, por favor, para a gente fazer essa experiência. Tá? Quando eu contar até três, que eu dissesse um, dois, três e vai, então, não em voz alta, só na sua mente, você vai começar a contar de um a cinquenta, tudo bem? Você só na sua mente vai começar a contar de um a cinquenta. Vamos fazer uma experiência aqui, tá bem? Então, um, dois, três e vai. Tá, então você está contando... Agora, diga em voz alta seu nome completo. O que, que aconteceu com a contagem? Ela parou. Sabe por quê? Olha só. A sua mente teve que parar para ver o que, que a sua boca ia falar. Isso é muito profundo. Em outras palavras, a sua boca controla a sua mente. A sua boca controla a sua mente. A sua boca controla a sua mente. E essa é a terceira área em que o Espírito Santo trabalhou com Abraão. Deus trabalhou com Abraão com a sua boca. Nos seus olhos, na sua mente e na sua boca. Olha só o que Deus fez com Abraão. Ele falou assim, Abraão, é o seguinte, eu vou te ajudar a ter fé de uma vez agora. O negócio vai funcionar. Deus falou assim, de hoje em diante, seu nome não é mais Abraão. Seu nome vai ser Abraão. Abraão quer dizer pai de muitas nações. E a sua esposa não vai ser mais Sarai, vai ser Sara, que quer dizer princesa, mãe de multidões. Agora imagine, ele com 100 anos de idade, ela com 90. Aí ela chamando lá. Abraão, venha para o janta. E ele: sim, meu amor, Sara. Todo mundo sabia, o nome dele não era Abraão, era Abraão. O nome dela não era Sara, era Sarai. E todo mundo sabia que no hebraico, Abraão significava pai de multidões. Pai de multidões, pai de multidões, venha para a janta. Sim, princesa, mãe de multidões. Aí os vizinhos falaram, estão caducando. De tanto eles quererem filho, agora já estão dizendo que já tem muitos filhos. Você sabe que esse é o segredo? Você tem que falar primeiro para depois materializar. Se você está esperando materializar primeiro para depois você falar, você nunca vai receber seu milagre. Primeiro você fala. Depois que Abraão e Sara começaram a falar, em nove meses o bebê nasceu. Em nove meses. É quando você fala, quando você fala que você libera o milagre. É quando você libera com a sua boca. Quando você declara. E é interessante porque a própria Bíblia ensina isso. A Bíblia já ensina isso muito, 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 muito. Por exemplo, Tiago capítulo 3. Tiago 3 fala assim que a, a sua língua é o leme do seu navio, da sua vida. Então, veja, eu, eu amo essa ilustração que a Bíblia mostra em Tiago capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha o que a Bíblia ensina. A sua língua é como um leme para um navio. Tá? Então, imagina aqui comigo um grande navio e aqui atrás está o leme, que é submerso. O leme... Com... Veja bem, se eu virar o leme do navio para a direita... Tá? Quem já me ouviu falar sobre isso não responde. Mas os outros podem responder. Se eu virar o leme para a direita, para onde vai... A frente do navio. A gente pensa que é para a esquerda, mas não é. Escuta bem. Se eu virar o leme aqui embaixo, para a direita, a água empurra a traseira do navio para a esquerda e a frente vai para a direita. Então, a realidade é que para onde você virar o leme é para aquela direção que o navio vai. Isso é muito profundo. Que o leme determina duas coisas. Ele determina... A direção do navio e o destino do navio. E a Bíblia fala que a sua língua é o leme da sua vida. São as suas palavras que determinam qual vai ser a direção da sua vida e qual vai ser o destino. Então, quando a pessoa começa a falar, ah, não sei porque que nada dá certo para mim. Olha o destino que ela está colocando para a própria vida dela. Nada vai dar certo. Nada vai dar certo. Então... Isso é muito profundo. Os neurologistas, recentemente, não fazem muitos anos, eles descobriram que os nervos que controlam a fala humana são diretamente ligados ao sistema mais central de todo o sistema neurológico do, do corpo humano. Em outras palavras, dizem os neurologistas, até os não cristãos, eles dizem o seguinte. Ah, foi descoberto recentemente que se alguém... Falar tipo assim, ah, estou esquecendo as coisas, estou esquecendo, não sei, minha idade. Que os nervos transmitem uma, a informação para todo o corpo e a informação que passa para todos os outros nervos, ele está ficando velho, prepara-se para morrer. Olha só, os neurologistas só estão descobrindo agora aquilo que a Bíblia já falava há muito tempo, que nossa língua é o leme do navio da nossa vida. Por isso que às vezes a pessoa está aqui no culto, ela começa a falar a palavra de fé. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu estou curado pela chaga de Jesus. Minha família toda é abençoada. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. No mundo. E, 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 e eu tudo posso naquele que me fortalece. Sou abençoado e próspero ela começa a apontar o navio dela para a direção de Vitória. Mas durante a semana, o maligno, de uma forma sutil, sem ela perceber, começa a falar besteira. Não sei, porque o salário não está dando, as coisas estão difíceis, a crise está ruim. Né, 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 né. E aí o navio, olha, que estava vindo para a Vitória, começa a ir para a derrota. Aí no domingo, ela fala Vitória de novo. Ela... Então a, a, a conversa dela é uma mistura de Vitória... E de derrota. Por isso que o navio nunca chega à vitória completa, nem à derrota completa. Por quê? Diz a Bíblia. Homem de ânimo dobre, não pense que receberá coisa alguma do Senhor. A Bíblia é que diz isso. É muito forte. É muito sério. É muito sério mesmo. Sabe que o maligno, de tanto saber desse princípio, o maligno treinou as pessoas em falarem de morte. Até de uma forma muito casual, sem nem pensar. Por exemplo, a pessoa fala assim. Estou <risos> morrendo de saudade de você. Olha só. Estou... Olha o presente. Estou morrendo. Olha só. Ela, olha o que a Bíblia diz. Em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Ela está apontando a língua dela para a morte. Estou morrendo de saudade. Ah... Olha, morri de rir, morri, ela até está declarando já no passado, já morri de rir, estou morto, presente, olha, presente, estou morto de fome, estou morto de cansado, por que, que as pessoas ficam falando em morte, morrendo, morri, estou morto, em vez de falar estou vivo, 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 por que, que fica falando de morte, morte, já pensou nisso? Isso não é coincidência, não. É o diabo que treinou as pessoas em falar em morte. É o diabo que treinou as pessoas. Eu, eu sou brasileiro, nasci no Brasil, mas eu nunca estudei em escola brasileira, porque meus pais eram americanos, só fui para a escola americana, e com 17 anos idade, fui fazer faculdade nos Estados Unidos. Eu, então, meu, meu, meu inglês é muito melhor do que meu português, porque eu só falei inglês toda a minha vida. E, e veja bem, os americanos é a mesma coisa. Morri disso, estou morto disso, estou morrendo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Meu irmão é pastor lá no Japão. Eu perguntei para ele falou, o japonês é a mesma coisa. Ficam falando de morte, morte toda hora. O pastor lá de, da Coreia falou a mesma coisa. O coreano é a mesma coisa. Será que é uma coincidência que em todas as línguas foram treinadas em só falar em morte, morte, morte? Isso não é coincidência. Isso é uma diabocidência. É, é verdade, é verdade. É, o, menos do que um mês atrás, menos do que um mês atrás, mês passado, agora em abril, agora em abril, o comediante britânico Ian Cognito, esse, esse comediante que você está vendo aí, ele morreu no palco Dez minutos após fazer uma piada de que estava tendo um derrame. Ele falou, ah, e eu estou tendo um derrame, e aí eu caí, e, e aí quando eu acordei, acordei falando em galês, aí todo mundo riu, passou dez minutos, ele cai no palco. A audiência acreditou que ele estava se tratando de uma encenação. E a audiência não estava sabendo que naquele momento ele estava morrendo mesmo. Ele tinha acabado de declarar com a boca. Porque o poder da morte e da vida está na língua. Eu estava falando sobre isso lá em Fortaleza. Uma senhora chegou para mim depois do culto. Ela falou, pastor, você pode contar essa história onde você for. Tudo que o senhor está falando é mais verdadeiro do que as pessoas imaginam. Ela disse, o meu marido, sempre quando a gente estava lá no centro, andando de uma loja para outra e tal, ele falava assim, quero ir para a faixa de pedestre que eu, eu, eu vou morrer dentro da legalidade. Eu vou morrer na legalidade. Vou morrer na legalidade. Ela disse, aí um dia, pastor, isso é um fato, aconteceu em Fortaleza. Ela disse, ele estava com meu filho lá no centro. Eles iam atravessar a rua, ele falou para o meu filho, não, meu filho, vamos lá para a faixa de pedestre, porque eu vou morrer na legalidade. E aí, quando estavam atravessando, já estavam terminando. Na faixa de pedestre, o filho dele estava na frente, por isso que o carro nem pegou o filho. Mas um carro veio e o atropelou, ele morreu instantaneamente na faixa de pedestre. Ele ficava declarando. Ele ficava. O poder da morte e da vida está na língua. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Tudo. Você que apropriar as promessas de Deus, comece a declarar. Olha essa promessa, por exemplo, Salmo 91, 10. Eu amo essa promessa. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Irmãos, eu tenho aplicado fé nisso há anos. Sabe quantas vezes fui assaltado? Nunca. Eu não aceito assalto, não aceito acidente. Morei em Fortaleza, que é conhecido como uma cidade, uma da cidade mais perigosa, cheio de assalto. Tem gente que já, mora, já foi assaltado cinco, seis, sete vezes. Eu nunca fui assaltado uma. Nenhuma vez, mas eu sempre declarei: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará. Eu, eu não aceito acidente, não aceito assalto, eu não aceito virose na minha casa. A Bíblia fala: praga nenhuma chegará na minha casa. Não aceito, não aceito. Ah, pastor, não é sim, O cristão também, as pessoas pegam um monte de coisa que não estão na Bíblia e tentam impor na gente essa é religião. A palavra diz: mal nenhum te sucederá. Agora, qual o segredo para essa promessa funcionar? Olha, isso aqui é o versículo 10, né? Olha o versículo bem antes desse versículo. Pois disseste, você declarou primeiro com sua boca. O Senhor é o meu refúgio. Quando você declarou isso com sua boca, olha o resultado. Você fez do Altíssimo a sua morada. Aí, por causa disso, nenhum mal te sucederá. Nem pode mostrar, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará. Mas primeiro você declarou com a sua boca, primeiro você declarou, e por isso que mal nenhum te sucederá. Eu quero te desafiar a você começar a liberar palavras de autoridade. Ajuda um ao outro. Eu e minha esposa temos praticado isso em casa. Uma pessoa começa a virar o leme do navio para qualquer incredulidade... Não amor, não vamos fazer isso Vamos só falar palavra de fé Palavra de vitória Palavra de sucesso Eu, irmãos, isso funciona em todas as áreas da sua vida é, Tem uma história muito linda É uma história verdadeira Eu vou te contar a versão mais curta dela Porque ela é tão linda e, e um dia eu vou poder te contar a versão mais comprida dessa história. Eu vi o próprio irmão dando o testemunho. É, o, ele, aconteceu com ele o milagre e eu o vi ele lá nos Estados Unidos contando o testemunho. Ele era um ex é, integrante daquela gangue é, Hell's Angels. Hell's Angels quer dizer anjos do inferno. E eles normalmente andam aquelas motos, né? E, aquela barbona, aquele cabelão, aquela, aquela jaqueta de couro com uma caveira escrito aqui, Hells Angels. Só que a mãe dele, ela era muito crente, e ela orava muito, Deus livra meu filho das drogas, desse crime organizado, dessas gangues, libertem, salva meu filho, pai, transforma a vida do meu filho. Só que ela orou, ela orou anos e anos, e ele não convertia. Sabe por quê? Ela estava orando sem ela saber, com esperança. Ela crendo que um dia ia acontecer. Nunca acontece, a esperança em si sozinha não alcança milagre, gente. Ela orou anos e anos e não aconteceu. Um dia alguém ensinou para ela, isso que eu estou te falando para você. Ela falou, meu Deus, eu estava orando errado. Então ela pegou as promessas da Bíblia, crê no... Crê. Crê, crê no Senhor Jesus e será salvo toda a tua casa. Ela falou, Senhor, eu já criei no Senhor. Então, eu estou salvo e minha casa já está salva. A partir de hoje, nunca mais lhe peço para salvar meu filho. Eu quero lhe agradecer. Porque a realidade no mundo espiritual é que ele já está salvo. Isso é um fato. E ela começou a louvar a Deus. Antes, ela ficava acordada a noite toda esperando. Ele chegava às cinco horas da manhã e ela dizia, meu filho, eu tinha certeza... Que a polícia ligar dizendo que encontraram o seu corpo, agora que ela mudou a esperança para a fé ela ia dormir cedo meu filho está salvo, ele está bem é obrigado, e ela ficava cantando durante o dia, só que numa dessas louvadas durante o dia, louvando a Deus ela era bem tradicional, né, bem conservadora ela falou, Deus, eu fico lhe agradecendo que meu filho já está salvo, mas é difícil eu imaginar ele, um grande homem de Deus, porque eu vejo aquela barbona que ele tem, aquele cabelão. Deus falou, isso é lindo, minha filha. Isso não é ruim, esse cabelo, essa barba. Porque ele vai ser como Moisés na Bíblia. E ela imaginava que Moisés tinha essa barba, esse cabelo. Deus disse para ela, assim como Moisés foi usado para libertar muitas pessoas da terra da escravidão, para a terra que manda leite, meio, leite e mel, o seu filho não vai só ser salvo. Ele vai ser um grande homem de Deus e vai libertar muitas pessoas da, da, do pecado, da miséria, para o reino de Deus. Uau! Depois que Deus falou isso para ela, aí que ela ficava louvando. Aí ela até mudou o nome do filho. O nome dele não era Moisés, mas dali em diante ela ficava agradecendo o dia todo, cantando. Obrigado pela salvação do meu filho Moisés. Meu filho Moisés. Ele chegava e ela, Moisés! Ela ia abraçava Ele falava, mãe, por que a senhora está me chamando de Moisés? Porque Deus já me disse, meu filho, que você é um grande homem de Deus, que nem Moisés. Que vai libertar muita gente. Minha mãe... Meu nome não é Moisés. E eu não sou homem de Deus coisa nenhuma. Olha aqui na caveira aqui. Olha o que está escrito aqui. Reus dos anjos do inferno. É isso que eu sou, mãe. Eu não presto. Eu sou um anjo do inferno, mãe. Ela falava, isso que você pensa. Mas eu já sei a realidade espiritual. Você já é um grande homem de Deus. Você é um Moisés. Olha essa fé. Eu amo gente que tem fé. Eu amo gente que tem fé. Sabe o que acontece? Ele disse, eu vi o testemunho dele, ele falou, depois que ela mudou a esperança em fé, antes era anos orando daquele outro jeito, ele nunca tinha mudado. Agora, com poucas semanas depois que ela ficou só agradecendo e declarando com a boca que ele já estava salvo, olha o que aconteceu. Poucas semanas tinham passado. Ele falou que era uma noite, de uma outra gangue que queria matá-lo. Ele sabia que dessa vez eles iam conseguir matá-lo Ele estava fugindo e ele falou que de repente Veio um pavor santo Mas um medo tão grande, não era nem tanto de morrer Era de ir para o inferno Ele pensou, meu Deus, eu vou morrer agora E eu vou para o inferno Ele falou que deu um medo santo tão grande, tão grande Não tinha celular naquela época ainda, né? Mas os Estados Unidos sempre tinha aquelas cabines telefônicas. Ele falou que quando ele viu uma cabine telefônica, não quis nem saber. Ele entrou na cabine telefônica, ligou a cobrar para a mãe dele. Mãe! E ela falou, Oi, Moisés! Mãe, mamãe! Sério, mãe! Mãe! Eles querem me matar, mãe! Não vão te matar, Moisés. Fique tranquilo. Não vão te matar. Você é um grande homem. De Deus. Mãe, mãe, mãe! Eu estou com medo de ir para o inferno, mãe. Estou com medo de ir para o inferno. O que, que eu faço? Ela disse, Entrega a vida para Jesus, Moisés. Tudo bem, mãe. Como que eu faço? Ela disse repita essa oração comigo e pelo telefone ele repetiu a oração entregando a vida completamente para Jesus aí ele disse, e agora mãe, o que, que eu faço? ela falou, vem para casa ele disse, não vão me matar não mãe? ela disse, não você já é um grande homem de Deus. Eu não te disse que você é um grande homem de Deus. Ele foi para casa. Nunca mais voltou para aquela vida. E quando eu ouvi o testemunho dele, ele já era líder de um enorme ministério. Ele esposa, a família liderando um grande ministério para os presidiários norte-americanos e para as famílias dos presidiários. Deus está usando ele até hoje para libertar milhares da terra da escravidão para a terra que emana leite e mel. Que coisa linda, né? Deu para Jesus uma forte, forte salva de palmas. Uau! Aleluia! Sabe, eu estava eu tava pregando lá em Goiânia, aí o pastor falou assim: Pastor Abe, você é, sabe que essa grande conferência que a gente faz uma vez por ano, você notou que a passagem que nós compramos para você. Ela é só daqui três dias o seu retorno. Eu falei, pois é, eu notei. Ele falou, sabe por quê? Porque a gente tem costume de levar o pretor lá para Caldas Novas, Rio Quente, e, e para ele poder descansar um pouco né, naquelas águas térmicas. né Você aceita a gente fazer isso para você? Aí eu não queria ofendê-lo, né, irmãos? Então... Eu fiz esse grande sacrifício né? Eu falei, claro que eu aceito né? Aí, rapaz, eu estava naquelas piscinas de água quente À noite já Oh, vida boa com Jesus, aleluia Tem coisa que é só é, Milionário e missionário, né Aleluia Oh, vida boa E eu lá, de repente Eles ligaram o som lá das piscinas O som que tinha lá fora Gente, isso é um fato eu nunca mais tinha ouvido músicas do mundo. Eu não sabia que as músicas do mundo eram daquele jeito. Eu, eu, seriamente, Deus é minha testemunha, eu não sabia. Porque era uma música até bonita, uma melodia bonita. Mas a letra, eu não sabia que estavam fazendo letra desse jeito. Olha como a música falava, era um cara cantando para a esposa dele e dizendo, é, eu sei que você está me traindo, mas eu também estou te traindo. A vida é assim, a gente tem que levar, a gente fica traindo um ao outro. Eu não acreditei. Eu falei: "Meu Deus! Que coisa infernal! Agora imagina. <risos> imagina uma jovem executiva, recém-casada, tá? Ela não é cristã, mas ela ama o marido, ela tem certeza que eles vão ser fiéis, ele também prometeu ser fiel, nós não vamos trair, nós vamos ser fiéis um ao outro. Ela é uma executiva, ela trabalha, ele também trabalha, são um sucesso, entendeu? E, e, e ela está decidida, eu nunca vou trair meu marido, ele também está decidido, eu nunca vou trair. Mas, na ida para o trabalho, ligo o rádio e começo a cantar, porque a música é bonita. Eu sei que eu, eu sei que você está me traindo, mas eu também vou te trair e tal. Eu sei que nós vamos traindo um ao outro. Para onde está apontando a língua deles? Para onde eles vão estar tá apontando o leme do navio deles? Para a traição. O diabo é sujo, ele já conseguiu destruir tantos casamentos, tantas vidas, tantas vidas que ele já destruiu. Tantas vidas. A Bíblia fala, pelas suas palavras será justificado.
1: Pelas suas palavras
0: serás -se condenado. Uma vez eu ouvi uma música, assim, daquelas, bem brega mesmo, bem feia. O cara nem sabia cantar muito bem, mas o pior era a letra. Eu estava no ônibus, um motorista que colocou a música lá, eu ouvi. A música falava assim, Eu sei que vou sofrer, mas tu vais sofrer também. Olha só a fé diabólica. Eu tenho fé, eu sei que eu vou sofrer. Mas não tenho fé só para mim, não. Eu tenho fé para você também, seu desgraçado. Tu vai sofrer também. Que horror. Que coisa maligna. Olha para o seu filho e fala assim, eu sei que vou vencer, mas tu vais vencer também. Amém? Deu para Jesus uma forte salva de paz aleluia eu quero terminar com isso aqui eu eu quando eu eu cheguei lá em, em Santarém é para pastorear né eu eu comecei a entender que a gente deve declarar essas palavras e eu eu né solteiro bem novinho e eu comecei a declarar eu vou viver 120 anos de idade. Porque a Bíblia fala, aquele que honra pai e mãe terá uma longa vida. E tudo irá bem para ele. Mas, mais uma vez, a promessa não vai cair em cima de você como fruta madura cai da árvore. Você tem que apropriar dela. Eu falei, eu tenho honrado meu pai e minha mãe. E eu vou viver uma vida cumprida. Até 120. Engraçado, hoje os médicos estão dizendo, ah, vai ser mais e mais comum pessoas viverem até 115, 120 mas naquela época ninguém dizia isso, não. Quando eu disse, as pessoas acharam que eu estava doido. Quando eu falei, eu vou viver a 120. Mas, irmãos, eu vou viver mesmo. A Bíblia que fala, eu vou ter uma vida longa. Eu vou viver até 120. Você vai ver... Bem, se você estiver vivo ainda. Que ainda tem mais do que 60 anos pela frente. Aleluia. Sabe quando eu vou de avião... Eu, eu ando muito de avião por aí, né? E às vezes tem turbulência normal Mas às, em vez em quando é raro Mas tem uma turbulência bem cruel mesmo Teve uma turbulência que fez assim ó, O avião fez assim Vum, Mas ele caiu Não sei quantos metros Era tanta gente grita Você já ouviu alguém gritando de pavor Pensando que está morrendo? Eu fiquei rindo Se esse pessoal soubesse Estão tudo de sorte que eu estou aqui esse avião não cai hoje, não. Até sem asa ele vai voar, porque eu vou viver até 129 em nome de Jesus. Amém? Essa vida com Jesus é maravilhosa. Aí os jovens gostavam de uma música lá em Santarém. Uma música que na época era a moda, né? Cristã. Bonita a música, assim, a melodia. Ela fala assim. Dei um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dei um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar. Uau, até aí, bíblica a música. Mas olha o que ela falava. Quem tem Jesus gosta de cantar, vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Hum já está errado olha como a religião pensa, não, às vezes a coisa dá, às vezes não dá, é assim a vida, isso é religião a palavra não diz isso, o que a palavra diz? 2 Coríntios 2,14 olha o que ele diz, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente e, e você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego, se você aprofundar nessa palavra sempre no grego ela quer dizer Sempre Ela quer dizer sempre Ele sempre nos conduz em triunfo Diga, ele sempre me conduz em triunfo Só que a música piorava Mesmo quando não dá Tropeça aqui, bum Caiacular Meu Deus Aí os jovens cantavam, tropeça aqui, cai acolá E aí depois não sabia porque que tinha tanto jovem Que não conseguia andar em pureza Cair em pornografia, prostituição Porque eles ficavam cantando Eu vou tropeçar, vou cair Mas o que, que diz a palavra de Deus? Olha o que diz a palavra de Deus, Judas Olha o que diz, ele é poderoso Para vos guardar do Tropeços E vos apresentar em exultação imaculada Pedro, olha esse texto de Pedro Procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, não tropeçareis, não tropeçareis, não tropeçareis, não tropeçareis, não tropeçareis em tempo algum. Então falei para o jovem: não, não, vão... podem cantar essa vou mudar a letra. Então em vez de mesmo quando não dá, mudei a letra. Quem tem Jesus, gosta de cantar, vive sempre sorrindo, porque sabe ganhar. Não vai cair, glória, nem tropeçar Porque tem a vitória e só sabe cantar Você que tem a vitória e só sabe ganhar Aleluia! Amém!